1: Я бы вплетал свой голос в общий звериный бой Там, где нога продолжает начатая головой Изо всех законов, изданных Хамурапи Самое главное, пенальти и угловой Это Осин Бродский, я в эфире, как вы поняли, фан-зона на КП Самара Программа, где спорт превращается в поэзию Я Дмитрий Кривенцов, со мной, как всегда, Михаил
0: Горюнов Миш, привет! Привет, нет слов, опять ты начал просто за здравие Надеюсь, вот, надеюсь за что мы так и закончим, закончим да, Но сегодня мы не вдвоем, сегодня у нас разговор о футболе и замечательный собеседник, герой всех новостей самарских и даже федеральных телеканалов и YouTube штук каналов Максим Меженин наш уже частый гость, автор канала Изнанка футбола. Максим, привет. Да, ребят, приветствую всех.
1: Да, подписывайтесь Изнанка футбол, там очень интересно.
0: Да, это самый известный футбольный блогер Самары и, возможно, в ближайшем будущем уже не будет ограничиваться одним лишь Регионом, скажем так.
2: Да, ребят, спасибо большое за такой заход. Но я всегда говорю о себе: я просто блогер, не нужно там известный для ну, меня. это ты о себе для говоришь это... так это для же мы это, мы это очень важно. Это, можно. Это, можно. Можно. это же мы говорим. Для меня это очень важно.
1: Да, но вкратце о чем мы сегодня поговорим? Обсудим игру Крыльев с Рубиной и предстоящую встречу с Сочи. И кое-что скажем о заявке сборной России. Да, там тем больше там не обошлось
0: и... без самарских ребят. Да. Без
1: самарских не обошлось. Ну, и, надеюсь, не обойдется. И намеков на
0: других <с самарских, <с которые сейчас у нас
1: здесь есть. Но перед тем, как мы начнем непосредственно про игру в Казани, крылья сыграли с Рубином, я напомню, один 1, 1 Мы начнем еще с одной очень интересной темы. Макс ты доехал на игру на велосипеде. Да, это взорвало
0: медиапространство буквально. Да,
1: даже Игорь Осенькин тебе сказал спасибо, а тебя отметил. Давайте сначала его послушаем, а потом тебя уже будем дополнить.
2: Давай, 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 конечно.
0: Ну, мы завоевали для себя важное очко, хотя настроены были в том числе и на победу. Нам хотелось победить, удержать три очка не получилось, но считаю, что... По качеству игры с нашей стороны была вполне хорошая игра. Может быть, где-то долго мы привыкали к какой-то специфике, так вот поле соперника и так далее. Но в целом мы играли для себя против очень хорошей команды качественно.
1: Да, немножко не то не то, участие, да. да, но... но он
0: говорил, Максим, я рад рад то, что болельщики поддержали крылья и Максим проехал 350-370 километров. Это дорогого стоит, ну примерно так. Да, да, примерно так.
1: Да, можно было. в интернете найти. Миша здесь не соврал, все именно так. Ну, почти дословно, Макс. Да. Еще раз для наших слушателей: из Самары в Казань ты решил проехать на велосипеде, чтобы посмотреть игру. Почему на велосипеде? И вообще, как пришла такая идея?
2: Все довольно просто. Мы с ребятами ехали с выезда стулы на автобусе и общались в автобусе, соответственно. Вот. И общение свелось к тому, что, Макс, тебе нужно делать новые форматы, классные, крутые. И мы начали, начали накидывать идеи. Я был удивлен, что было большое количество идей. И одна просто озвученных... сидел с болельщиками? Да, с, болельщик... ну, с фанатами, те, кто на Ну да, понятно, основном, те, кто да. поехал в Тулу, там да, необычные кто... болельщики, да. конечно. Вот. и они говорят, то, что вот хорошая идея, можно было бы там всем болельщикам вместе куда-то поехать, там сделать какой, какой то тревел-шоу типа из этого. Я подумал, думаю, блин, но ну, для меня сейчас это невозможно. У меня нет ни денег, ни возможности такой реализовать это. И одна из идей была поехать на велосипеде. Но они говорили, что там в Казани, просто поехать на велосипеде куда-нибудь. Я думаю, блин, а действительно, может попробовать поехать на велике из Самара в Казань? И я загорелся этой мыслью. Мне это, мне это очень нравилось. Я единственное думал, Форматом, звать кого-то еще или ехать одна, одному, но я принял решение ехать один, ровно потому что мне хотелось побыть своими мыслями один на один, разобраться То тоже такая немножко форма в себе, медитация. да, такая для меня это был реально какой-то такой путь, который вот я обязательно должен пройти. И подумал, что это было бы отличная пиар-акция и поддержка футболистов и крыльев, потому что сейчас крылья до этого матча не заработали ни одно очко, а так хотя бы вот надеюсь, но что уже хоть какой-то вклад. Да, да какой-то вклад. Я в это сделал. И я надеялся зарядить этим футболистом, потому что я знаю что они смотрят мои сторисы, они читают то, что я пишу, и вот для меня это был очень важен месседж для футболистов, что, ребят, я это делаю не для, какой-то медиики, ни в коем случае, мне не нужно это. Мне хотелось показать, что обычный борельчик, я не занимаюсь велоспортом, я на велике, я вам клянусь, был последний раз пол полтора-два года назад вот так вот просто сел и покататься. И я просто подумал, ну, а почему не попробовать? За день до этого я сделал круг, там 20 километров проехал вокруг города, такой, ну, вроде 20 окей, ну, вроде могу. Если бы я не проехал даже И-20, тогда бы я понял, что это без шансов.
0: То есть ты сделал круг и потом уже объявил, что... И после этого, да,
2: работать. после этого я подумал, ну, жена меня очень долго отговаривала, и... Вот, это, да, это да это, она не покрутила Она сначала поддержала, и правильно сделала, но потом началось с каждым днем все сложнее и сложнее, потому что чем ближе был день, когда я отъезжаю, тем сложнее но мы с ним. Ней... логично, можно был понять. Дог... был договор, Может, собрался с ней. на велосипеде в Казань. да, да, и как бы много вопросов появлялось по поводу безопасности и всего остального. вот, я решил записать видео, чтобы вот у меня не было шага назад что все, вот я записал видео, это я сто процентов еду, и ничего не... Вот даже там дождь, ураган, все что угодно, но я уже поеду точно.
0: Ну да, плюс вот. ты сказал,
2: что я постараюсь Да, доехать постараюсь доехать. И... Потому что я сделал себе отступление в том плане, что у меня была цель за день проехать сто километров вот в первый день. И если мы договорились с женой, как если я проезжаю сто километров, то я еду дальше. Если я не проезжаю сто километров, я возвращаюсь обратно, у меня как раз будет время еще потом на автобусе доехать и до Киев. Я Казани. остаюсь в Сербийском районе. Жить. Вот. И у меня не скажу, что у меня получилось проехать в первый день 100 километров. Это было очень сложно. Первый день это было больше эйфории, конечно, от того, что происходит вокруг, что... А ты во сколько выехал? Ночью или прямо с утра? Я, плани... я расскажу, это прям отдельная тема. Я планировал встать в 4 утра, поехать, все как надо. В итоге я встал в 9. Я не знаю почему, но вот так вот. Встал в 9, выехал где-то в 10, там, полодиннадцатого, доехал до Курумыча. И в Сделал маленький привал, там купил еды сразу запас, чтобы пустой рюкзак был до Курумыча. Запас еды там сразу купил всего. Немножко там полежал часочек, пока обеденное время, потому что жара была. Ты ехал сильная. из южного города, чтобы поливали? Нет, нет, не из южного, не из южного города, города, ни в коем случае нет. И от Пушкина. Это где пироговка. А, От ну, Пироговки я поехал. Более-менее еще до Курумыча тогда. Да, вот, доехал до Курумыча, и оттуда я прям настоящий старт сделал, прям уже с того момента я снимал на камеру все, и вот можно сказать, как бы официально я делал оттуда. Вот, старт. И просто к чему? Почему я сказал про... У меня это постоянная тема, про пробуждение. Я планировал во второй и в третий день тоже вставать пораньше, чтобы приезжать больше. В итоге я вставал опять в девять. Что на второй день, что на третий день, день. Стабильный, стабильный, стабильный признак. Да. Но организм не обманет. Да, ну, видимо, наверное, и правильно организм восстанавливался к этому моменту.
1: Да, видишь, во всем есть свои плюсы. Где ты спал?
2: Uh, у меня первый день это был мотель придорожный, причем он появился чисто случайно. Я смотрел в навигаторе, не мог найти вообще мотель нигде, и там поднимаюсь на горку, и справа аллилуя стоит мотель. Если ну ты там его даже не нашел.
1: Отель. Если бы ты его не нашел, ты готов. Спальник, спальник.
2: Спальник. У меня был с собой спальник. Я его так и провозил, всю поездку в Казань и так и не расчехлил. Сразу вам скажу. Ну, может быть, оно и к лучшему. Может быть, и к лучшему. вот. И я когда подъехал к этому месту, это было непонятно, что это гостиница. Это был обычный ресторанчик типа, ну, как ресторанчик, столовая, ладно. Забегаловка. Забегаловка. Я туда зашел, говорю, ребят, можно покушать. А вдруг есть гостиницы? Говорит, вот прям вот соседние здания. Я был удивлен. И я об этом тоже во влоге все снял. Обязательно я все, ребята, это выложил не переживайте а, на следующей неделе скорее всего будет выходить поэтапно видео это будет я пока не решил это будет три видео про три дня поездки или это будет единое видео про поездку я разделяю изнанку футбола с Казани, это будет отдельный контент и поездка это будет отдельное видео два или два видео либо четыре видео вот
1: да, лично, я, лично я очень жду это видео потому что мне, Нет, мне я думаю многие болельщики ждут. Да. ты
0: кстати встречал болельщиков
2: по Да, пути. встречал вообще ребят То есть, как
0: они тебе сигналили, или ты наоборот видел своих и... а,
2: я во первых скажу как я ехал, у меня был рюкзак, а на рюкзаке сзади был повязан шарф крыльев, чтобы все идентифицировали, ну, чтобы понимали, да, что это, случайно, что это, да, и это болельщик, я да, и я встречал болельщиков, которые просто сигналили, те, которые останавливались, махали мне, были, это парочка таких, а были вот фанаты настоящие, которые за этим следят, они останавливались, выходили со мной, болтали, поддерживали, давали воды, кто-то даже дал чай с гематогенкой, это было ужасно приятно, потому что в тот момент я подъезжал к Казани, был дождь, было холодно, и прям там, чай с гематогенкой, самый вкусный, наверное. <сёк> не было соблазна, что, что ребят, подвезите. <сёк> а, ребята, я тебе больше скажу, ребята, вот останавливалось около, наверное, 5-6 машин, и каждая машина предлагала говорить, давай, у нас есть трос, мы сейчас себя возьмем, все нормально, поедем. Я говорю, ребят, поймите, я это делаю для себя. Я не могу самого себя просто обмануть, понимаете, если я зацеплюсь, но ну, я себя уважать не буду. 100% я еду сам, это прям вообще не обсуждается. И поэтому, по, зато после этих вот остановок, когда вот я останавливался с ними, общался, они уезжали, и у меня столько энергии были приливы эмоций, что я прям хорошо проезжал. Мне кажется, мне... Знаете, две вещи, которые мне очень помогли. Это то, что болельщики останавливались, поддерживали, и то, что я выговаривался на камеру. Что я все равно в итоге был не один. Я знал, что всегда у меня есть с собой камера, на которую я говорю, и я знаю, что по ту камеру будете вы. Ну и, конечно, зрители.
0: тебе помогли звонки жене, родственникам. Конечно, да, То да, такие вещи. И две вещи. Да, да, да,
2: конечно, в любом случае, да. Поддержка жены и семьи, это вообще очень важно. И меня прямо еще одну вещь доскажу прям в секунду. И меня одна вещь только напугала, когда я уходил из дома. У меня дочка, Оливия ее зовут, и ей два годика. И она вышла такая... Тоже хочу, папа, на велосипеде, другой город. Я такой, блин. Наверное, тяжело будет. Вот это я там такие расстояния показываю. Вот это я пример ребенку показываю. Ну,
1: куда-нибудь возьмешь, почему нет? Отличный пример.
2: Вот. Ну, вот как-то так, наверное, прошла поездка. А что самое необычное было в дороге? Самое необычное... Самое необычное... что страшное напугало тебя. Самое страшное, это я везде в постах, везде об этом говорил, это ехать вечером, когда ты понимаешь, что время 8 часов вечера, и уже солнце село, вот в 8 уже оно село, остается 2 часа у тебя запаса, можно сказать, и у тебя перед тобой стоит выбор. Либо ты сейчас в 8 ложишься в спальнике спать в лесу, либо есть 40 километров, до которых надо доехать.
1: Макс, да. мы продолжим, об этом еще поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами на фан-зоне, скоро вернемся.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. друзья, программа о самарском спорте. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов у нас сегодня в гостях. Максим Меженин. Дико крутой Максим Меженин, который... Не только
0: блогер, но и велосипедист теперь.
1: Автор ютуб-канала «Изнанка футбола», где скоро появится его видео из поездки в Казани.
0: Самого матча
1: «Крылья Советов» Рубин. Рубин «Крылья Совет. и из поездки, где он ехал в Казани на велосипеде. Вот мы здесь немножко поговорили. Макс, да. обратно. На велосипеде?
2: Нет, нет, я это всем сказал сразу, и многие об этом знали, что обратно я не решился на такой подвиг, ровно потому что меня и так с работы отпустили. Кстати, спасибо огромной работе. Они меня отпустили четверг пятницу. Да, они отпустили меня четверг пятницу, а в понедельник надо было на работу сто процентов. Мне просто на работе бы не поняли, если бы я еще до среды ехал обратно и сказал. То есть
0: ты на самолете?
2: Нет, на автобус. На автобусе, прошу прощения. Я приехал. Приехал в Казань, приехал в Казань, закинул велосипед в автобус, в котором я поеду, и вечером отправился на автобус. Смотри,
0: Игорь Осенькин отреагировал, это
2: мы видели, а футболисты, они же следят
0: за твоим инстаграмом, как ты говоришь, кто-то тебе звонил, писал,
2: можно... Нет, не звонили, но ребята писали, да, писали в директ, в инстаграм, я их перечислял, когда я приехал в Казань. Я сейчас боюсь просто кого-то забыть, но могу точно назвать, что это был Влад Сорвели, Юр Горшков, Киселев. Торпеда, наш бывший воспитанник, Егор Галенков. Вот. С Чехии, между прочим. Чехии, да. да. И это было очень приятно. Ребят, прошу прощения, если кого-то забыл, потому что я помню, там еще несколько фамилий было. Вот, кто мне написал. И эта поддержка для меня значила, что мой месседж до команды дошел. И вот недавняя история с футболкой. Я думаю, вы слышали про то, что Чернов Никита подарил футболку болельщику, а болельщик ее продал. И я на эту историю написал Никита Чернову, пишу то, что у меня только за такой поступок испанский, испанский стыд. То, что, ну, некрасиво это. И он мне ответил на это, говорит, лучше бы я эту футболку подарил тебе за твою поездку, велопоездку. Поэтому он тоже есть еще футболки? Да, да, я ему примерно так и ответил. А, то есть я, я про что? Про то, что он за этим следил, и тоже весь процесс этот видел. Это очень приятно, что он потом в конечном итоге от, 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 отметил этот поступок.
1: Ну, как мы видим, команде твой мессендж дошел, дошел. И, и, и помог. Команда набрала Надеюсь. первые очки, могла взять больше. Мы плавно переходим к обсуждению игры «Рубин Крылья Советов». Крылья открыли счет, сделали это очень красиво. Это самый красивый гол тура. многие эксперты Да, он по
0: был признан да. самым красивым голом.
1: Но потом Рубин быстро отыгрался. Там Бом забил гол со штрафного. со штрафного. Красивый гол, но во многом... Тоже,
2: спорненький. Можно спорненький. сказать,
1: случайный. Угу. Ну, что говорят, что там Витюгова толкнули. Да, да. Ну, кто-то мимо мяча пробежал, кого-то толкнули. Там сейчас уже обсуждается нет смысла, потому что игра прошла. Результат ну, да, есть, согласен. он один-один. Крылья могли выиграть. Могли же?
2: Однозначно. Я считаю, что крылья упустили в этой игре два очка. Чего не хватило? хух а, хух -ху 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 -ху. Слушай, мне кажется, просто команде сейчас не хватает стабильности, потому что от игре к игре они обрастают теми самыми мышцами премьер-лиги, в моем понимании. Потому что а, видно, что а, ребята, когда пришли на первую игру с Ахматом, у них прям горели глаза, они хотят бороться, идти до конца. А, но при этом чуть-чуть не хватает опыта каким-то отдельным футболистам. Вот. И сейчас они обрастают теми самыми мышцами премьер лиги от матча к матчу. Согласитесь, меньше стало грубых ошибок, которые были, например, в игре с Тулой. В Казани было попроще в этом плане. И Казань была... Рубин, прошу прощения. Рубин был в этом плане еще физически подуставший после игры в Еврокубках. С Да. И... Не очень удачные игры, скажем так. Вообще. И при этом крылья, я считаю, могли дожать, и если бы не этот обидный голос со штрафного, конечно, я думаю, мы должны были забирать три очка, но случилось одно очко, ну, значит, так, счет, счет вот он на табло, и мы должны это принять. Я безумно рад за то, что Сергеев забивает, после Тулу он забил еще один мяч, и было видно на повторах, и везде, и на стадионе я видел... Как он отреагировал на это? Прям видно он, было, что нап, он Напомню,
1: еще... что он не праздновал, Но он да. не выглядел ну, как бы
2: прям Он просто, ну как бы встал. Вот видно было, человек в своих мыслях. Вот какую-то галочку поставил, что ну наконец все. Ну вот она, ни пенальти, ни -то, вот она с игры. Не пенальти, не что-то. Вот она с игры залетел. То есть ты считаешь, что этот барьер он
1: преодолел? Я вот он забил с игры. Да. И теперь у него пойдет. Я
2: думаю, да. Психологически ему теперь точно станет проще, мне кажется. Плюс там было обидно, еще он в первом тайме не реализовал в их тоже один, и вот я думаю... я думаю, что вот сейчас вот пример Вани Сергеева это как раз пример команды что вот каждый из них вот хочет преодолеть этот барьер и понять, что я что-то стою в премьер-лиге, что я не просто игрок ФНЛ, который там сделал рекорды, а я игрок премьер-лиги, который будет доказывать на поле свою профессиональность и качество игрока. При этом,
1: вот ты сейчас говоришь все это, и меня натолкнуло на мысль, что Иван Сергеев, на самом деле, вот за эти четыре тура прошел огромный путь, потому что он пришел в премьер-лигу, его закрыли, он ничего не мог сделать, он присел на лавку, Вместо него вышел Герман Анукха. Он вышел с этой лавки, то есть он как бы все это преодолел. Он забил с пенальти, в следующем матче забил с
2: игры. Ну, в следующем матче ждем дубль
0: уже, а дальше и по нарастающей получается. Mm
2: -hmm. Ну, здесь главное, да, не обмануться со своими ожиданиями. Здесь, я говорю, здесь очень важно, чтобы Ваня чувствовал психологическую вот эту вот поддержку и уверенность в своих силах. И тогда у нас все будет нормально. Как ты думаешь, судья
0: сильно повлиял на исход матча? Потому Слушай, что ты...
2: спорных моментов было несколько. Я посмотрел обзор Федотова, если не ошибаюсь, трен... Ой, тренер судья на Ютьюбе, вот. и он конечно, там два пенальти железных было, один в ворота крылья, когда Солдатенко наступил на ногу, и один был, когда в руку попал крылья, тогда разыгрывали угловой, что попал в руку Самошникову вроде, не помню. Кому-то попал, кому -то попал ну, мяч кому то сыграл, Ну, да. Обсуждаемый тоже эпизод. Вот. И поэтому один пенальти в одну сторону, один пенальти в другую сторону. Я так, типа, для себя решил, что ну одно, то на то и вышло. Типа, видимо, действительно, по игре мы сыграли на ничью, потому что здесь вопрос к штрафному, который мы заработали тогда. Вот там, вот, наверное, есть какие-то вопросы по судейству именно к штрафному. Меня знаете, чего удивляет? Меня удивляет одна штука. У нас есть ВАР, которые все это просматривают, видят. У нас же был в Казани? Да,
1: просматривают, проверяют. Да, На каждом матче
2: есть Варжа. Они проверяют. И, 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 руку, и руку вот здесь вот футболисты которые отставляют Ну, видно, что он пролетает. Вот у него весь корпус уже в правой стороне, а рука у него отставлена в штрафной. Они этого не видят и говорят, что нету гола. Ну, как? Ой, нету пенальти. Ну как? Вам даже... Ну, как для меня, например, Федотов, это судья хорошего уровня, который... И он всегда дает оценки, и я с ними практически всегда соглашаюсь. И, блин, ну, мне этого непонятно. А вот можно, кстати, от Вара сейчас перейти на игру Сочи, что у нас не будет Вара. Не будет? Не будет. Сочи не будет вара. А знаешь почему? Потому что всего 5 матчей могут, может обслуживать вар в, или в день, или там, вот, за рубеж. Ну, получается, не я понял точно. Да. То есть не на всех, всех матчах вар. Не на всех. Не на всех. Представляешь? Я был удивлен. Как это? как это в Самаре не будет, Вар, да еще и Сочи, с такой командой, которую, ну, вопросики у нас ну, у Крылья всегда были.
0: Ну
1: матч важный.
2: Матч вообще принципиальный. Сейчас каждый матч важный, я думаю. Нет, для
0: я крыльев, говорю да и для Сочи не только тоже. про
1: Крылья, я говорю, с одной стороны, это команда, которая играла в Еврокубках, угу. с другой стороны, это команда, которая, ну, довольно яркая команда, довольно молодая и горячая команда, то есть здесь Вар, на мой взгляд, должен был быть, но, тем не менее, его нет, и это может сыграть как за крылья, так и против крыльев Так да? что дождемся игру и посмотрим Мы говорили здесь про Ивана Сергеева Он реально прибавляет Он реально обрастает мускулами Именно мускулами премьер-лиги, как mm -hmm. то выразился Но здесь еще есть Антон Зиньковский Который выдал изумительную передачу да. Он лучший игрок матча
2: нет, я бы не назвал его лучшим игроком матча, потому что были отрезки, когда у него прям, ну, откровенно говоря, не получалось, потому что, ну, его элементарно закрывают. Все прекрасно знают, как играет Антон Зиньковский. И все защитники пытаются с ним играть плотно, держать его и не выдергиваться. Вот, поэтому, мне кажется, даже в команде об этом сказали, что главный игрок матча не Антон Зиньковский, а вот вся команда, все вместе, они отработали реально по полной. Поэтому я бы... За передачу, да, вкусно, красиво, вопросов вообще никаких нет. Но такую передачу, я считаю, что может сделать любой, ну, в моем понимании, любой футболист Крыльев, потому что Игорь Осенькин как раз и диктует такую игру. Уже говорили на Матч ТВ об этом, что у Крыльев такой стиль игры, что они выдергивают одного защитника и вот в эту зону дают передачку. Вот это должны делать уметь каждый футболист. Но тем не
1: менее, нужно еще почувствовать затылком, что там твой
2: есть да, партнер, игрок, да. и нужно ему так отдать. Да. Нужно мудриться. Не, Зиньковскому браво за эту передачу, однозначно. Но, Но можно сказать, что я он бы не удивил, его. потому что он умеет так он, делать. Да, он да, он так делает всегда от игры к игре. И такие передачи вот вспомните. Он отдавал голевой походит.
0: пас с пяткой, тоже показывали на матче человек где его, кстати, признали лучшим, если я не ошибаюсь, игроком матча. Вот с, он Уралом он с Уралом это было, да. По запрошенным да. да, да, на да. Да, 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 абсолютно Там, конечно, чуть другая ситуация, но тоже голевая пяткой. Но мы, кстати, поговорим еще про одного лучшего игрока
1: матча На мой взгляд, это болельщики Расскажи про болельщиков, ты был на этой игре Это самый посещаемый матч крыльев в сезоне? Mm
2: -hmm, да, да ну, учитывая,
1: учитывая, напомню, что на домашних... В домашней... было
2: 70 человек а, на домашние игры толком там, никого не пускают Да, на домашних играх, я не думаю, что было больше <laughs> тех же 70 человек Ну нет, наверное, может побольше, там до сотки вот поэтому, да, в Казани. Это один же из самых массовых выездов, и все с удовольствием едут в Казань. Ну да, это, это так близко, что можно штука. доехать даже на велосипеде. поэтому... Вот, да, кстати, я в этом даже не подумал почему-то. <laughs> вот. И многие болельщики с превеликим удовольствием едут. Причем даже те, которые давно не ездили на выезда вообще и не ходили на стадион.
1: Макс, прям кордо. Да. Болельщики помогли взять
2: сто процентов
1: отлично продолжим наш разговор о крыле сайтов о футболе после небольшой паузы друзья оставайтесь на фанзоне. мы обсудим предстоящую игру сочи поговорим об этом сопернике и немного поговорим про сборную россии куда же без нее благо ну, да. есть о чем да. оставайтесь на фанзоне
0: фан фанзона фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на фанзоне, друзья, снова разговариваем о самарском спорте, в частности о футболе, потому что у нас в гостях сегодня Максим
0: Меженин, автор YouTube-канала Изанка футбола. Ну... И ты, Дмитрий Кривенцов, а да. я Михаил Горинов. И мы говорим про футбол. Мы уже обсудили матч с Рубином. То, что крылья набрали первые очки, это здорово, но ну, все согласны. Первое очко. Ну. ну... Как бы, Начал, как ни назови, начало, главное, начало уже положено. у нас копилка не пустая, и это самое важное. А жребий брошен. Да. Дим, ты хотел рассказать еще про то, что Владимир Быстров рассказал в эфире Матч ТВ про крылья Совета.
1: Да, небезвестный Владимир Быстрова спросили. Это
0: экс-футболист сборной и «Зенита», и «Спартака», если я не ошибаюсь.
1: И «Спартака», да, конечно. Скандальный игрок. Но, тем не менее. У него спросили, крылья будут прибавлять? Он сказал «да». Я считаю, что крылья будут от игре к игре прибавлять. Он сравнил крылья Советов с Норвичем.
2: Норриджем для кого-то. А, не, не он сравнил, а вместе с ним сидел. Но в этом эфире, в, в этом этой эфире передаче, сказали, да. Да, да, да.
1: Вот, ну, да. э, Тем не менее, крылья будут прибавлять Прибавлять нужно срочно, потому что уже в эту субботу Крылья играют в Сочи Сочи это серьезный соперник по составу Это участник Еврокубков Пусть и бывший, пусть и вылетел от партизана Но тем не менее, участники ну, Там серия пенальти не Надо, не хватило, ну, надо да, признать, да.
2: что Сочи это сильный соперник однозначно. Они на третьем месте, на секундочку
1: Да, на одну очку отстают от Рубина и от Зенита Ну Прошло 4 тура, не так много Пока рада а, Макс, скажи. Да. С быстровым согласимся: крылья будут прибавляться. Да, а, до
2: 10%. Да, понимаешь, я смотрел, это, как сказать, <саспорщик> эту студию на матч ТВ, и там Рашид Рахимов сидел, Быстров. И вот еще не могу вспомнить, кто вот как раз парень блогер тоже какой-то. Вот. И Рашид Рахимов говорил прям словами, которыми я говорил в начале сезона. Надо дать ребятам поиграть, надо обрасти вот этими мышцами премьер-лиги И, все, и э, они прям говорят вот то, что это на поверхности Это всем понятно, ну, любым людям, которые разбираются в футболе Понятно, что крылья должны адаптироваться к премьер-лиге Об этом Игорь э, Витальевич постоянно говорит И поэтому до 100% крылья будут прибавлять Нам просто нужно усиление, точечное усиление, в моем понимании У нас нет большой глубины запаса на некоторых позициях Кого не хватает? Куда? Куда? Защитников Защитников не хватает но вот У будет Бэйл, вот допустим. Он да. один нужен нам или, по-твоему, нужен Вот больше? в моем понимании, я про Бейла вообще ничего не знаю. Вот вы знаете, что-нибудь про Карп Бейла? Карт Бейла приезжает. Игрок сборной что-нибудь? Я
1: единственное, что знаю по цифрам. То есть, ну, Естественно, мы тут никто не следим за чемпионатом Голландии, и тем более не мена. Вот, Может, кто-то хардкорный фанат нам сейчас позвонит, звоните 379-39-39. Если вы сидите за чемпионатом Голландии и вы видели Глена Бейла и видели его в действии, расскажите нам о нем. Но я сужу исключительно по цифрам он сыграл 34 матча в чемпионате Голландии Это очень серьезный чемпионат это очень серьезная В первой цифра.
0: лиге, ты имеешь в виду, ну, в высшей В
1: эродивизии, да, угу. где играют Аякс, Финор, угу. Твента, там э, Элита ПСВ, все остальные, угу. да, все крутые Сыграл 34 матча, то есть, я так понимаю, весь сезон он отыграл то есть это не игрок ротации Он забил три мяча и сделал две голевые передачи Он правый защитник И возраст лет 25-26 То есть это самый, как сказать, расцвет футболистов. Mm -hmm. Да, по цифрам я сужу, что это качественное усиление Что на деле будет, опять
2: же, непонятно Ну вот я на примере бы хотел сказать Ивана Сеня, который пришел к нам в клуб Он по цифрам очень хороший И по стоимости очень хороший И по игре, Вот вы заметили, он прибавляет Как будто он в команде был всегда вот смотришь, опорная зона за ним, и кого-то в команде был... Это такие бускетс. Mm -hmm. Я бы назвал Кацкан, когда вот он пришел. Когда Кацкан пришел, тогда... Ну, э, мне кажется, Гатскан было спокойнее.
0: Помесисти все. Помесисти, наверное, да. Раздаешь ты
1: такие
2: Ну, по... Чисто телосложение его. Вот, и насколько, насколько я понимаю, не знаю, не могу претендовать на то, что это правда абсолютная, но, насколько я знаю, Сергей Корнеленко привел его. И также по Бейлу тоже Сергей Корнеленко, я так понимаю, приводит. Вот и смотри... мне кажется, что да, есть в этом абсолютно успех, если получится подписать такого футболиста. Но ты как думаешь, нам хватит одного Бейла? Нет. Мне кажется, что нам в центральную, центрального защитника еще нужен. Однозначно. Там правую, правую зону мы с вами закроем, а центральный защитник тоже точно нужен, потому что у нас с вами сейчас четыре защитника, правильно? Божин, Карпов, Солдатенков, Солдатенков и Чернов. И Чернов четыре. Представьте, не дай бог, т -т 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 кто тут фу, кто-то из них ломается. У нас кто будет играть, если вдруг что? И вот Никседия. Вот и выносение это опорка. Понимаешь? Но он уже пробовал себя в защитнике. Пробовал. вами ну, Мне кажется, там была схема в три центральных. три центральных, да. Видите, еще Игорь Витальевич перестраивает игру в три центральных. Попробуйте вот теперь, да. Если травма у футболиста, нам сто нужен защитник. Это, это и так понятно, и нам нужен защитник уровня премьер-лиги. Для меня, ладно, не буду об этом говорить. Вот. Уровня премьер-лиги.
1: Но тем не менее в России дефицит с защитниками. Всем давно известно, что в России качественные Защитников, но ну, не так много И за ними... Да, идет... в
0: сборной это одна из главных проблем
1: Реально, ну, но, кстати, это не только проблема В России, потому что это проблема а, Скаутов Потому что нападающего полузащитника Легко отследить, вот парень 14-летний угу. 15-летний, он много забивает Много отдает, там...
2: Результативные действия Сразу да, видно, да
1: А как определить, хороший защитник или нет угу. И вот в этом действительно проблема
2: Ну вот, знаешь, я просто вспомнил сейчас Вот у нас играл футболист Гацук Помните, он сейчас играет в Нижнем Новгороде. И да, показывает он, и по очень забил игру. даже в Премьер-лиге. Да, и показывает очень хорошую игру. Для меня мне вот обидно, что футболист играл у нас, вообще не раскрылся, ничего не получилось. А сейчас вот, вот Гацуг бы в моем понимании, Гацуг бы, может быть, пригодился. Я не считаю его игроком э, железным премьер-лиги, но на лавку он бы нам пригодился точно. Вот. Тем более русский паспорт еще вообще отличный. Ну и тем более, сейчас он играет железно в
0: премьер-лиге и даже да. забил. Я
2: думаю, что это пока ну как бы не рассматривается крыльями. Я думаю, это, скорее всего, иностранец какой-то будет.
0: Ну, оставим все
1: это селекционному да. отделу крыльев и ждем. Я новостей. бы, кстати,
2: еще и левого защитника тоже не
0: исключил. Хотя, с учетом покупки Бейла очевидно, что сейчас все крайние защитники, универсалы. Но я намекаю на Юрия Жиркова, то, что он без клуба. Мы сегодня, Дим, с тобой обсуждали. Мы с тобой еще
1: обсуждали, что у нас денег. Пожалуйста. Скорее всего, да.
2: Пожалуйста, отпустите Юрия Жиркова, дайте ему отдохнуть спокойно. Кто не знает, где он сейчас отдыхает. Пусть отдыхает, Юры.
0: Кстати, по поводу прибавляет, я хотел сказать, что... На самом деле, наверное, сейчас можно так сказать про все клубы, что они будут прибавлять, потому что, ну, старт сезона, конечно, это не только у Крыльев.
1: Ну, вопрос, кто будет прибавлять больше.
2: Здесь, Да, здесь вопрос в том, что мы вышли из ФНЛ, и вот, вот этот переход из ФНЛ в премьер-лигу, вот он очень важен. И если ребята адаптируются, все будет хорошо, то все будет. Ну, мне помощь.
0: кажется, тоже, да, потенциал у нас есть. Потенциал 100%. Мы говорили о нем уже не первый раз, да. поэтому будем верить. Да.
1: Однозначно, э, впереди матч Сочи, и есть на повестке дня одна очень важная тема. Сколько туда пустят болельщиков? Mm. Уже крылья объявили, что это будет больше, чем 500 человек, но есть один нюанс, туда пустят только привитых Привитые, и да. только по qr -кодам. Это
2: правильное решение, на твой взгляд? Ой. Это сложный вопрос, потому что в начале сезона я именно об этом говорил. Ребят, если вы хотите, чтобы болельщики у вас прививались, то сделайте так, чтобы кто привился, тот приходит на стадион» это абсолютно логично, и это в моем понимании виделось нормальным развитием событий, когда открывается сезон, когда там, вот, матч открытие, когда все ждали футбол. Да, люди, да я вас уверяю, люди а побежали А потом матч бы. с «Спартаком», который ждали, да. все может да быть больше года. я вас Вот люди побежали бы, потому что у них давление с работы, потому что с работы просят, у них давление, ну, в целом э, социальное, да, в этом плане. А сейчас еще и на футбол его любимый кто-то покусился, понимаете? И, может быть, человек бы принял бы такое решение, привился бы и пошел на футбол нормально открытия. Сейчас эта мера, э, ну, она имеет место быть, согласен полностью, э, что это правильно, но, мне кажется, немножечко опоздали, можно было это раньше делать. Сейчас мне непонятно другое, а, одна вещь, как бы, это лично мое мнение, э, количество зараженных не изменилось, оно как было две недели назад, так и сейчас оно не упало, не меньше 400 в день. Тогда вопрос, как так вот получается, что чуть больше людей. Я бы вообще а к этим цифрам приводит.
0: относился скептически. скептически да. да, потому что ну, статистика она всегда была, как сказать, большой. И мне кажется, не все, что пишут, это как бы от реальное отражение дела. Это же не семинутные заболевшие за сутки, ну да. как говорили сами вот представители Роспотреба, то, что это... Такое более растянутое положение.
2: Но ну, на основании этой статистики. Но на основании решение. того, что логики никакой, да. Он, понимаете полностью. Вот да. меня это и пугает, что у нас начался сезон, и нас это, из стороны стороны с вами вот так вот. вот. Да. Болельщик не понимает, что ему делать. Он не понимает, он на следующий матч попадет или не попадет. Он не понимает, у него матч с Ахматом был, вот он не попал на игру. Ч когда? Что ему делать с билетом? Ребята, обратитесь, скажите, что мне делать с этим? Когда я смогу попасть? Кто-то у меня вообще, вот изнанку я снимал а, с этого, боже мой, с первой игры с Ахматом. И у меня одна из болельщиков говорит, нам вообще говорят ехать в Сочи, <laughs> менять билет, что-то там. Я говорю, да боже мой, успокойтесь, никакой... это на матч в Сочи, крылья в Самаре играют в Сочи. Она уже собралась в Сочи ехать, <laughs> менять билет, там что-то там. А там, там,
0: да. <laughs> вот. а там вы закрыли. Было это, в, это
2: вопрос к информированию болельщиков. Болельщики не понимают. Что у нас ждет с вами? Мы не понимаем, через неделю мы будем играть на стадионе с 500 болельщиками или нет. Вот это меня только пугает. Причем
0: это даже не камень в огород клуба, это, вообще, это камень в огород тех, кто должен информировать свыше. Да,
2: это вообще, ну, выше, это вообще что... не, не камень в чью-то сторону. Просто, ну, а, здесь скорее, понимаешь, если мы принимаем с вами решение в первой игре с Ахматом о том, что приходят только те, у кого, у кого есть ковид, ну, qr то только пожалуйста. те, у кого есть Добро пожаловать на футбол То и можно спокойно этой линией придерживаться Ну, практически весь сезон Если вдруг, не дай бог, так и будет Я надеюсь, что нет, что в сентябре будет проще После сентября Вот. Я думаю, после выборов как раз Ну, все абсолютно Вот знаете, с кем только не общался, абсолютно все говорят Что вот после выборов точно все будет нормально Вот сразу, сразу все отпустят Все, сможем дальше гулять Давайте
1: Друзья, мне подсказывают, что мы должны прерваться. Mm -hmm. Поговорим обязательно про Сочи уже в следующем блоке. После небольшой паузы вернемся.
0: Фанзона фан фан самарский спорт
1: за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях Максим Меженин. Блогер, автор YouTube-канала канала из, канала из
0: над... футбола и Вилл Спедист. Доехавшие до Казани ради Крылья Сайта. На чем мы остановились? На а, Сочи. На Сочи. Мы, мы поговорили про Рубин
1: Крылесоветов, обсудили тему с болельщиками, кого пустят с кого Кваркадами. Э, Вкратце, пустят
0: с Кваркадами, и если они у вас есть, приходите, поддерживайте. Ребят, обязательно приходите на стадион, там, если у вас есть такая А прикинь, 40 тысяч болельщиков с Кваркадами придут, это же...
2: А нет, а там по
1: билетов не продают. Не продают все-таки. 50% по максимуму.
2: Я не ошибаюсь. а как мы план по вакцинации перевыполним? Не, ну у нас
0: столько... Людей вакцинировались точно. Но давайте ждем в любом случае болельщиков. Да. и Не мы ждем, а футболисты ждут. Тренеры, да, крылья в целом ждут поддержки. Сочи. Что это
1: за команда? Вообще, Миш, расскажи нам о ней.
0: Я, честно сказать, не особо следил. Но я знаю, что они вылетели из Лиги наций. Да, обидно, проиграли... обидно проиграли партизану в серии Причем пенальти. должны
1: были. Знаешь, мне очень понравилось, по-моему, чемпионат писал, что Сочи проиграли матч, проиграли выигранный матч. То есть они должны были выигрывать по ну всем да, параметрам, да. но проиграли. Они Сочи должны были выиграть. Да. Но проиграли партизаны, вылетели из Лиги наций. Я сейчас кратенько схожу. Это очень хорошая команда, которая немного укрепилась к верокубкам. Там пришел, например, Родриго этот центральный защитник очень приличный защитник. У них были до этого хорошие
0: игроки например, Сергей Терехов.
1: Он сейчас сборной России его вызвали,
0: защитник И он... тоже проблемная позиция, поэтому новые имена да. вполне эмануэль
1: Эммануэль на которого все прекрасно знают, по игре за Зенит играет за Сочи. но И этот человек
0: вызывался в сборной Аргентины. Такие моменты тоже бывали, никак не Говорит, зенит. Ну, в Сочи это Сочи
1: самый лучший. лучший Жо-зинью, да, прекрасно знакомый.
0: Это и... который выступал в Краснодаре, и в Динамо,
1: и в Динамо, и в да, Динамо, все. Эвелин да. Попов. Там есть Артур Юсупов, самарец, которого все называли лучшим игроком, которого не взял в
0: сборную черчесов. Но ага. Карпинова пока или вызвал? Нет.
2: Нет, не вызвал, не вызвал нет. Ну, есть нестареющий крестьян набоя. Набо, вот я считаю, что связка набоя и попов вообще офигенная.
0: Да, попов сделал дубль в последнем матче, если я не ошибаюсь. Вот с Химками тоже был и лучшим
2: был на поле. Ну, а Набо тут и говорить нечего. Это... Если они, эти оба в порядке, то игра у Сочи хорошо.
1: Я вот скажу, перед сезоном у Сочи ушел за Болотной. Это был такой центральный форвард, и все такие, как же Сочи будет играть без нападающего, они никого не купили, у них есть там барс, Барсов, есть Дуганжич, ну как с ними они будут играть, не получится. Ну вот есть Евелин Попов, есть Набо, которые в принципе закрыли проблемную зону, да. Ползащитники, которые вступают как нападающие.
0: Да, у Сочи семь забитых мячей, два пропущенных, это
2: должно настораживать. Любой штрафной от Сочи, это пенальти, когда ставят Набо или Попов на точку. Это вот прям...
1: мы сейчас мы расхвалили Сочи, какие у в шансы. А -а -а. И
2: ты вот сейчас сказал про любой штрафной,
0: а еще и вар не
2: будет. Вот, вот, вот. вот, вот, вот это, это, ужасно. это и ужасно. Да, это, это и пугает. Я считаю, что у Крыльев абсолютно есть шансы, потому что, во-первых, мы, мы эту игру играем дома. Во-вторых, есть у ребят уверенность после игры в Казани на выезде. В Ничу сыграли, понимаете И я думаю, что Игорь Осенькин Очень хорошо настроит ребят на игру в Сочи, тем более вспомните Какую нам подлянку Сочи перед вылетом В ФНЛ сделали. Ну, — Заболели как заболели. — Заболели они. Ага, — ага. Ну, кстати, немного поверил ребят осталось, это, кому сделали я. эту подлянку. — Да. — То есть из-за этой подлянки из -за из -за этой собралась мы... новая команда. — Да, говорит. да. Ну, как бы, я считаю, что э, крылья точно смогут э, показать хорошую игру Сочи, тем более, что у нас будет ну, небольшое количество болельщиков. Но я думаю, что ну, там сколько у нас наберется? — Я
0: думаю, шумовая поддержка будет больше, чем Однозначно. с Ахматом и
2: Спартаком, это уже плюс да. большой. — Здесь несколько факторов играют в плюс. То, что, во-первых, уверенность самой команды в себе болельщики которых стало больше плюс Сочи в Сочи можно обыгрывать с ними можно играть абсолютно вот. я не говорю, что... Нижний Новгород это показывал Нижний Новгород это показывал он тому, показывал что, что и Спартак можно обыгрывать а ну, Нижний Но вообще открытие вот Нижний вообще открытие да вот я согласен полностью для меня Нижний реально удивил вот. поэтому я думаю, что крылья могут. Мне, знаете, что приятно, что Ибрагим Целагов приезжает. Не знаю, почему. Вот какой-то у меня есть какой-то трепет, потому что у меня к этому человеку очень большой. Даже если он забьет или отдаст голевую Да у нас у нас постоянно происходит ситуация, когда наши бывшие игроки забивают нам. Почему-то это так такая ситуация происходит. Главное, чтобы там, я не знаю, на ушах не стоял, не праздновал. Так сложилось, что
0: очень много наших бывших игроков. Ну да. Поэтому получается так. Но надеюсь, такого не произойдет. Хватит нам из бывших голос облеву. Вот. А по поводу реваншистских настроений Я, кстати, думаю, да, Корнеленко Был в той команде да, да. Поэтому он поговорит с ребятами Зиньковский, Чернов то есть, Я думаю, вполне, кстати,
2: молодежь-то проникнется Да, и, да, и Крылья, я думаю, будут диктовать свою игру В, в первую очередь потому что То есть ты дом. думаешь, Крылья будут играть первым Да, я думаю, да Что вот в Сочи как раз можно попробовать это сделать а,
1: То есть ты думаешь, что Сочи не закроется Как сделали Тульский Арсенал Я там, думаю,
2: это говоря, будет ах, обоюдно
1: до острая игра, то есть мы получим интересную игру. Однозначно. Вот Я сегодня писал прогноз, и я написал, что, как мне кажется, будет много голов. Я поставил на 2-2, угу. вот, потому что Сочи много забивает, потому что крылья, мне кажется, их прорвет, они тоже будут забивать. На твой взгляд, мы увидим много голов в этом матче? Я думаю, что да.
2: Я думаю, что да, потому что э, что те, что те э, очень любят убегать в быстрой атаке. Вот. И если крылья будут диктовать свою игру и, как сказать, выходить чуть дальше за линию центрального поля, вот, то, само собой, голы однозначно будут. Меня пугает одно, что не будет вара в такой игре, в которой очень много может быть стыков, очень много может быть как раз штрафных. И вот не дай бог какая-то ошибка судьи, а мы с вами узнаем, как мы будем пристально смотреть за этой игрой. Под, под, под микроскопом вот. И как бы не, не, как, сказать, как бы судейские решения Не испортили игру, вот это вот, я за это только переживаю
1: Но это мы никак спрогнозировать не можем Но можем ну,
2: спрогнозировать прогноз Да, да, да. у тебя 2-2 Я уже сказал 2-2, Максим Я бы поставил на победу
0: Крылья 2-1 Я вот сейчас В голове крутится, что Будет матч как с Динамо в кубке 2-0 Но по ощущениям Ну и по статистике мы в каждом матче пропускаем Если я не ошибаюсь да, да, мы пропускаем в каждом матче И у нас одно очко, это при 1-1 То есть все-таки, наверное, крылья пропустят Но давайте тогда будет 3-1 Победа крыльев с разницей в 2 мяча То есть я не отказываюсь от 2-0, но 3-1 Ты
1: оптимистичный верю
2: в команду Вот будет забавно, если 0-0 мы с вами такие Они сейчас поназабивают
1: В этом и прелесть футбола Хотя
0: время в 9 вечера Позднее начало матча, может быть, будет и 0-0 Потому что Все хотят домой на я думаю, про футболистов вряд ли это можно сказать Но тем не
1: менее, это футбол, это будет интересно В любом случае смотреть эту игру Так что суббота, 9 вечера Друзья, кто может идти на стадион, поддерживать О, команду кстати, да,
0: тут же еще будет атмосфера Лиги чемпионов в темное время суток <существует> Это будут голы 3-1 Ты романтик, Михаил да. Давайте уже перейдем к сборной К другой романтической да. теме,
1: да Валерий Карпин и весь тренерский штаб Озвучили игроков, <существует> которые будут готовиться Со сборной России к матчам отбора На чемпионат мира в Катаре я напомню, что будет три игры. Хорватия, Кипр и Мальта. Ну, игроков крыльев там нет. Ожидаемо. Ну, пока нет. Есть два игрока-воспитанника футбола Самарской области. Это Захарян и Марков. Оба из Динамо.
0: А, еще Мухин. Еще Мухин.
1: О, Мухин еще, да. Мухин, да, да, да про... я как-то как его пропустил. Но, ну, тем не менее. Еще, еще Мухин, то есть три игрока, которые никогда не, за, не играли закрыли, Но они наши, они ребята из Самары, и Тольятти. Но у Карпина на пресс-конференции спросили,
0: а Иван Сергеев, вы его как-то вообще рассматриваете? Кто это, интересно, прорвался из самарских болельщиков на пресс-конференцию Карпина?
1: Может, и Михаил был. Нет, я не выезжал. И он сказал, мы рассматриваем несколько игроков, то есть у него есть список из 55 игроков, за которыми он следит. И Сергеев в их числе, если Сергеев будет забивать, будет прогрессировать, он попадет в сборную. Причем на матче, на ближайшие три матча, в том числе с Хорватией. Вот если Сергеева вдруг прорвет в матче с Сочи, он там назабивает, есть шанс попасть в сборную?
2: Хороший вопрос, потому что у Сергеева очень большая конкуренция. У него есть Соболев, конкурирующий вместе с ним параллельно. Которого не вызвали. Которого не, его тоже ну не пока вызвали. Пока не устраивает. Да, но здесь, тоже здесь, здесь тоже, да, Соболев мотивирован, я думаю, тоже. Вот. Не забываем, да, Карпин много сказал про Дзюбу, но не забываем, я не, не могу исключить этот вариант, что могут вернуться к Дзюбе. надеюсь, что нет, очень надеюсь, но тоже не исключаем этот момент Поэтому у Сергеева сейчас есть шансы, но мне кажется, сейчас ему, он точно об этом не думает, он сейчас думает о том, что приносить пользу команде в первую очередь Для него сборная России это офигенно круто, но я думаю, что не, первопри... не первая цель не номер один. Вот, шансы, конечно, есть. Очень приятно, что Карпин уже сказал, что он в списке и знаете, что он за ним следит. Я думаю, и за Антоном Зинковским он также следит. И тоже он там в этом списке есть. Вот. Хотел просто сказать немножко на отвлеченную тему про сборную России. Наконец-то я буду с гигантским удовольствием следить за сборной России, потому что, когда был Станислав Черчесов, я вообще сборную не смотрел, не следил за их результатами. В общем, мне было все равно на нее. Но сейчас за Почему? последние... Мне не нравился футбол Черчесова, мне не нравилось, что не было никакой ротации, мне не нравилось, что футболисты, которые заслуживают попасть в сборную, туда не попадали. И что футбол на протяжении скольких? Шести лет? Сколько он у нас был? Четыре или шесть лет? Не помните? Восемнадцатый год он точно был? Пять лет. Пять лет. Вот на протяжении пяти лет наш футбол не менялся у сборной России вообще в принципе. И состав был примерно один и тот же. Примерно одно и то же. А было. пять лет это большое. Я считаю, что это гигантский отрезок, это за два турнира, за которым мы могли с вами перестроить сборную России. Вот. И все, здесь все, все предельно а, понятно. И когда сейчас Карпин пришел, он, во-первых, и симпатию очень большую, ну, у меня лично вызывает. Я надеюсь, у остальных болельщиков тоже. Единственное, что можно прижелать, ему огромной удачи и поддержать. Валера его. верим. Валера, Валера верим, да. Поддержать его. Нужно. Верим в
1: Валеру в сборную России, верим в советов, друзья. Мы вынуждены заканчивать уже Это был. Да, у нас остается чуть-чуть времени Быстро мы. Это был интересный разговор. Дмитрий Клинцов, Михаил Гуринов.
2: Максим Меженин, Еженин,
1: автор YouTube канала "Из футбол", Макс, спасибо большое что да, пришел. Да, вам спасибо,
2: что позвали, ребята, ходите на футбол, любите крылья, счастливо. Всем, Всем пока, пока. Фан